0: Özgür Radyo'dan herkese merhaba. Evet, bir mercek programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum Ateş İlyas Başsoy. Peki kimdir Ateş İlyas Başsoy? Hemen şunu şununla başlayalım. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin biliyorsunuz kazanımları, özellikle büyük şehirlerdeki kazanmış olduğu belediye, belediye başkanlıkları ortada ve bunun arkasındaki, aslında bu başarının arkasındaki İsim Ateş İlyas Başsoy diyebiliriz. Şöyle e, söylüyorlar zaten Bey, CHP'nin Yerel Yönetim iletişim Grubu Başkanı, CHP'nin Reklam Koordinatörü Başkanı ya da Reklam Koordinatörü mü diyorlar artık bir sürü isim var ama ben şeyi sevdim. CHP Yerel Yönetim iletişim Grubu Başkanı, başarının arkasındaki isim. E, Ateş İlyas Başsoy şu anda Berlin'de ve e, büromuzda konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz Berlin'e. Hoş bulduk. <gülüyor> Berlin çok güzel bir zamanda denk geldiniz. Havalar güzel. Evet harika. Ee, kent yeşil. Tabii başlayalım hemen. <gülüyor> CHP ile yollar nasıl kesişti?
1: E, önce bu güzel e, ünvanları e, bir değerlendirmem gerekiyor çünkü yani öyle bir, gerçi CHP'de her köşede bir başkan var o yüzden başkan çok e, şey bir sözcük değil partilerde e, az bundan bir sözcük değil e, ama yani e, özellikle seçim kampanyasının başarısının arkasındaki kişi olma durumu çok iddialı bir söz olur arkasındaki kişilerden bir tanesi diyeyim çünkü işte öncelikle genel başkanın kararlarıyla zaten insanlar bir ne oluyor Seyit Torun bağlı bir ekiple çalıştım ben. Seyit Turun genel yönetim, yerel yönetimden sonra başkan yardımcısı. Özetle Seyit Turun olmasaydı zaten ben de olmayacaktım. Yani o o ve ekibi başka araştırma ekipleri vardı. E onlar doğru bilgiler vermese zaten yanlış işler yapacaktık. E işte Oğuz Gağan salıcı il örgütlerine iyi çalıştırmasa yaptığımız bütün reklam kampanyaya rağmen hiçbir yeri kazanamayacaktık. Çünkü il örgütlerinde iyi çalışması gerekiyor falan. Yani bayağı yani herkesin emeği olan bir şey. Ben de orada işte e, iletişim grubundaki, iletişim grubunun başındaki kişiydim. 10 e, e, yıldır, hatta 20 yıldır neredeyse bir takım dün, e, bir toplantı yaptık orada. Sen de katıldın. Orada anlattığım konular vardı. 20 yıldır ben işte diyalojik iletişim, e, AKP'yi veya işte bütün dünyada yükselen bu sağ partileri e, karşı neler söylenebilir üzerine kafa örüyorum. 2009'da bu yorduğum kafayla ilgili birisi dikkate aldı ve seçim kampanyası da bize yardım eder misiniz dediler. Birçok kişi biliyordur dinleyen arkadaşlardan. Antalya'daki seçim kampanyasını ben yapmıştım. O zaman bir deneydi bizim için. Hani bu benim söylediğim şeyler bakalım halkta teorik söylediğim şeyler hani pratikte geçince işleyecek mi diye. 2009 böyle bir hepimiz için öğretici ve ilginç bir kampanya şey oldu. Başarı getirdi. CHP orada seçimleri kazandı. Sonra CHP'den çok fazla insan dikkat etmedi. Yani CHP çok analizini yapmadı bunu. AKP'ler daha çok analizini yaptılar. Böyle iki tane kitap yazdılar bununla ilgili. Ben ne bir sürü röportajlar falan yaptılar. Ardından bir on yıl geçti. İşte on yıl boyunca ben ne yaptım? Genel şeylerde, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yılda bir kere, bazen ilk kere sunumlar yaptım orada. işte aklımda olan şeydir buna profesyonelci değil. Yani Rando istiyorum, onlar da veriyorlar. O da büyük bir şeyle, saygıyla dinliyor. Ee, ve e, birçok CHP örgütünde de e, gittim beni çağırdın her yere. Işte, dün Almanya'dan çağırdılar. Kim nereye çağırırsa mutlaka gidiyorum ve e, bu fikirleri anlatıyorum e, seçim kampanyalarıyla ilgili. E, sonuçta herhalde bu ekipler, bu insanlar mesela benle genç bir insan olarak e, bizim şeye, yanıma gelen e, arkadaşlardan bazıları şimdi MKV'si oldu CHP'de. Herhalde bütün bunların sevgisi veya inancıyla bir baskı oluştu. Bir ateşle çalışmamız gerekiyor falan diye. Ve sonuçta benimle çalışma kararı aldılar. Ben de, ben ve arkadaşlarım, yaklaşık 100 kişilik bir ekip olduk seçim boyunca. Yani normal bir reklam ajansından beklenen bir kampanya gibi bir iş yaparsak aslında pek başarılı olamayacağımızı en baştan söylemiştim. Çünkü özellikle yerel seçim genel merkezden yapılan tek bir, yani tek merkezli bir da olmuyor. Her ile Ee, öncelikle doğru adaylar bulunması gerek, doğru adaylara her birine ayrı bir iletişim yapmak gerek. Bir de bunların hepsinin birbirine güç vereceği, hepsinin birbirine sinerji katacağı bir üst iletişim yapmak gerek. Ee, ve bunun içinde e, büyük illerin tamamına e, ve hatta bazen büyük ilçelere de dahi e, gitmek e, gerekiyor falan diye bir şeyler söyleyeyim. Biz 100, 103 yerde, 103 mü 105 mi tam karıştırıyorum sayıyı ayrı kampanya yaptık. yani 103 seçim bölgesinde ayrı ayrı reklam kampanyaları yaptık. Ee, şeyde işte sonuçları da biliyorsunuz gördüğünüz sonuçta ee, bu etkili oldu bir yandan da hepsini birbirine etkileyeceği bir takım şeyler yaptı.
0: şimdi e, diğer seçimlere baktığımız zaman işte CHP MHP veya İyi Parti veya HDP bir seçime girerlerdi hepsinin adayları olurdu ve belki kampanyayı e, yürüten yürüten reklamcıların ya da bunun için çalışan insanların işi daha kolay olur. da öyle bir sürece geldik ki ittifaklar var. Yani hani öyle bir yol izlemek gerekiyor ki işte hem iyi Partili hem HDP'li hem CHP'liyi bir arada tutabilecek, hiçbir tarafı incitmeyecek sloganlar ya da söylemler ya da bir yol bulunması gerekiyor. Bu çok zor değil mi?
1: Aslında bir, bir açıdan hem, hem zor hem de kolay. Yani benim en çok beni ilgilendiren seçmen her zaman AKP seçmeni. En fazla seçmen orada çıkıyor. de onu etkilemek Tabii. gerekiyor. Yani AKP seçmeni Türkiye'de 50 oy verdiği her iki kişiden biri sen. Yani AKP seçmeni görmezden gelerek seçim kampanyası yapmaya imkan yok. AKP'nin kendi seçmeni yani Türkiye içinde yani 50 puan alıyorsa AKP 30 puanı ne olursa olsun AKP oy verecek seçmenlerden oluşuyor aşağı yukarı. Ee, 20 ta, 20 puanı da yani Türkiye seçmeni %20'si yani e, neredeyse CHP kadar bir şeyde oy kararını değiştirebiliyor. Hatta %20'e çıkabiliyor. Bunlar oy kararlarını daha rasyonel kararlarla veriyorlar veya daha başka hislerle veriyorlar. Ben de o kesimi, hani ikna edemeyeceğim kesmi değil de, ikna edebileceğim kesimi hep öne koyuyorum. Yani en çok ilgilendiğim bir söz, bir herhangi bir cümle kurarken, öncelikle AKP içindeki seçmen bundan nasıl etkilenir diye düşünüyorum. Genel bir durum vardır ya bu CHP'nin içinde veya birçok muhalefet partisinde. Önce söze karşılık genel başkanına küfretmekle başlanır. Önce genel başkanı hakaret etmekle başlanır. Biz hani, e, seçim kampanyamızı önce bu şeyle, bu ruh haliyle mücadele ettik. Çünkü AKP'nin elinde para olabilir, devlet olabilir, kanun olabilir, hakimler, savcılar hepsi elinde olabilir ama CHP'nin elinde Türkiye'nin en eğitimli, e, yani istatistik bir veri olarak en eğitimli seçmeni var. Hani bu bir, bir, e, böbürlenme cümlesi olarak söylemiyorum, baktığımızda verilere Türkiye'nin dörtte biri e oy veriyor ve en eğitimli dörtte biri e, e, CHP'ye oy veriyor genellikle büyük oranda. Ee, ama bu seçmen öyle bir ruh haline ki e, çok a, a, şey e, çok kibirli ve çok e, üstten konuşuyor. Çok bu, bu zaten burası bana ait. Siz dışarıdan geldiniz havasında konuşuyor. Bu herkese itici geliyor. E, bunu da pazarlayan muhalefet esnafı dediğim bir kesim var. Bir sürü terimler vardı bizim seçim kampanyamızda. Bir tanesi muhalefet esnafı. Muhalefet esnafları bunları pazarlıyor. İnsanların bu ön yargılarını sivriltiyor. İşte bidon kafalı diyor. İşte göbeğini kaşıyan adam diyor. Bunlar diyor. Makarnacı bilmem ne filan. Bu söylem, bu söz birliği bu Türkiye'nin en değerli en, değerli değil, en eğitimli. Yüzde yirmi hepsine genlerine girdiği zaman bu kez nefret edilen elitist bir insan kitlesi haline giriyor. Bir örnekle anlatırsam E, diyelim ki bir CHP seçmeni, bir kasaba doktoru gibi düşünün. E, CHP seçmeni, kasaba doktoru bir sürü okullar okumuş, bir şey yapmış ve hastaları var, 100 tane hastası var. Hastaların hepsi minnet duyuyor aslında çünkü onları iyileştirdiği için bir şeyler yapıyor onlara. Ve bir sürü insan onun e, ofisine, gir, muayenehanesine geliyor. Ama her gelene e, doktor şöyle dediğini düşünün. Siz işte makarnacısınız, siz e, AKP oy veriyorsunuz, siz man kafalısınız, siz cahilsiniz filan. O 100 tane hastanın tamamı bu doktordan nefret eder. Oysa bu doktor hazır yanında birileri gelmişken onlarla güzel güzel konuşsa, onları anlasa ve onlarla e, iyilik içinde konuşsa o zaman her şey değişiyor. Şimdi CHP'nin içinde de yapmaya çalıştığımız bu ne kadar yapabildik bilmiyorum. Daha da fazla yapabiliriz. Önümüzdeki yıllarda buna daha çok çalışacağız. Orada kitapta da görüyorsunuz bir radikal sevgi kitabı. Bu 80 ilde yaptığımız e, sunumların bir özeti aslında bu kitap.
0: Nelerden kaçınılabilir? Tabii
1: ki bir alaycılık sa kibir çok önemli kaçılması bir şey. Alaycılık aslında mizah. Nasrettin Hoca işte geleneği var Türkiye'de mizah güzel ironi güzel bir şey ama bu şey çok totaliter liderlerde eee mizah şeylik lider kendisiyle halk arasında bir bütünlük bir ilişki kuruyor ve hani siz lidere yaptığınız bir şey alaycılık herkese sanki bana yapıyormuşsun, sen bana küfrediyormuşsun gibi rahat rahat öyle pazarlanabiliyor. karşı taraftan. O yüzden alaycılıktan komple vazgeçmek. Ee, yüksek siyaset dediğim hani böyle bir çok biliyor CHP seçimini. Gittiklerinde bir sürü şeyler söylüyorlar. İşte Türkiye'nin dış borcu bilmem ne falan. 50 tane laf söylüyorlar. Halbuki temelde insanların küçük, gündelik hayattığında küçük küçük dertleri var. Herkes e, mesela orta, diyelim ki HDP seçimine MHP seçimine birbirinden ne kadar farklı diyoruz ama e, her ikisinde de pankreas kanseri teşhis konulduğunda bir anda ikisi aynı eşit insan oldular Birbirlerine soruyorlar sen ne yapacaksın diye. Yani biz aslında şu şeyde uzayda Küçük bir gezegende yaşayan ve kibirle doldurulmuş saçma mahluklarız yani. yani Birbirimizden çok farklı olduğunu düşünüyoruz ama hep o kadar çok benzer yanımız var ki. O yüzden farklılıkları bir yana koyup ortak yanlarımıza bakmak, ezen ezilen ilişkisine bakmak. Kitapta da yazıyor zaten Türkiye'de temelde bir ayrım varsa borç alan borç veren ayrımıdır. Türkiye'de bir, bir milyon kişi borç veriyor. 80 milyon kişi de borç alıyor. 80 milyon borçlu insanın olduğu bir, ülke, bir e, Türkiye Her, Çiftçinin de borcu var Esnafın da borcu da var Öğrencinin de borcu var Herkesin bir borcu var Bir de borç verenler var Temel ayrım bu aslında Borç verenlerin çocukları asla savaşta ölmez Borç verenlerin çocuklarına asla e, ciltlerine e, şey Kremden başka bir krem sürülmez Pahalı kremlerden başka Ama borç alanlar ölürler Borç alanlar fabrikalarda ölürler Savaşlarda e, şey ölürler, savaşlar ölürler. E, O yüzden insanlara söyleyecek çok laf var Yani biz aslında çok büyük bir kümeyiz. Yani biz yüzde 99 almamız gereken bir partiyiz. Yani biz Türkiye'nin yüzde 99 yüz e, CHP olarak demiyorum ben. Hani biz evet. biz kavram olarak söylüyorum.
0: Şimdi dönüp e, baktığımız zaman Cumhurbaşkanını e, 30 Mart'tan önceki seçim döneminde çok gördük. E, şu anda yok. Hani e, çok fazla göremiyoruz. Yok demek bir yanlış olur ama. Yani 23 Haziran seçim kampanyasıyla 31 Mart'taki kampanya arasında nasıl bir fark var sizce? Özellikle bunu sadece CHP açısından değil de AKP açısından da değerlendirelim lütfen.
1: Evet. Ee,
0: mesela şu an Aziz Babuşçu
1: böyle her şeyin başına geçti. İstanbul İl Örgüt Başkanı biraz böyle kenara çekilmiş gibi oldu. Tayyip Erdoğan hiç yok ortada. Ee, bu e, seçimin bence tekrar edilmesini istemeyen bir grup da vardı. O madem tekrar edildi o zaman bu 31 Mart'a kadar yaptığımız hataları yapmayalım dediler. Ve şu anda sanki Radikal Sevik kitabını okumuş gibi <gülüyor> halleri var. E, aslında iyi bir şey tabii güzel yani bu şeyler yapıyorlar. Hani insanlara e, güzel söz söylemelerinde falan hiçbir sakınca yok. E, şu an AKP e, bir hayli değişik bir strateji izliyor. Bundaki bir sebep şu olabilir. İstanbul'da %20 Kürt seçmen var. Yani İstanbul, mesela Ankara'da veya Türkiye genelinde, şimdi Türkiye genelinde de neredeyse %20 Kürt seçmen var ama bunlar blok olarak zaten işte Güneydoğu'da şey, HDP oy veriyorlar. Ama İstanbul'da seçimi belirleyici bir unsur olma özellikleri çok büyük. En çok İstanbul'da büyük. O yüzden seç 31 Mart'a kadar sürdürdükleri işte bu terör örgütü bilmem ne filan söylemleri ...birdenbire de, değiştirdiler ve Kürdistan demeye başladılar. Yani seçim nedere Kadir ya ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, o yüzden büyük değişiklikler var ama yani bunlar artık taktik değişiklikler mi? E, inandırıcı mı? Bir ay önce denen lafla bir ay sonra denen laf arasındaki farkı seçmen ne kadar anlıyor, ne kadar anlamıyor? E, bunları göreceğiz tabii. Bir tek bununla da bitmiyor. Yani insanlar sıralarda şimdi yaz olduğu için tam Haziran ayı. En Türkiye enflasyonun en az olduğu zamandır çünkü sebze meyve fiyatları ucuz insanların şeyi yoksulluğu en az hissettiği zamandır. Ama herkes biliyor ki Eylül Ekim gelecek ve çok zor bir kış gelecek? O zaman yine bir avuç zümre mi kazanacak milyarlarca lira? İstanbul'da İstanbul'un geliri ülke yani şehir geliri bence Türkiye ekonomisini üç kere besleyecek kadar büyük. O kadar büyük bir şehir, o kadar dünyanın merkezi. Yani Türkiye'den daha büyük bir marka İstanbul. E, bu kadar değerli bir yerde e, e, bu kadar büyük servetler, trilyonlar bakın bir acayip saatler satan dükkanlar falan var. Yani milyon dolara saati kim alıyor acaba? Yani bunları e, birileri akıl almaz paralar harcıyor. Bu para daha adil bir şekilde bölüşüldüğünde herkes mutlu olur. Evet. Yani bu önümüzdeki Eylül-Ekim ayı geldiğinde daha az insan yoksulluk çeker. O yüzden bunları bildikleri için ben yani açık ara farkla e, şeyin e, Binali Yıldırım'ın değil de e, olun kazanacağını evet. düşünüyorum.
0: Şimdi aslında gün merak edilen münazara var biliyorsunuz Yıldırım'la İmamoğlu bir araya gelecek bir televizyon kanalında bir araya gelecekler. Siz bu işin içerisindesiniz aslında çok iyi bildiğiniz bir iş. Yıldırım bugüne kadar böyle bir durumdan kaçındı ve kimseyle bir televizyon programına çıkmadı. Bu belki de bu anlamda bir ilk olacak Türkiye'de de. Ee, ...riski var mı sizce bunun? Yani hem Yıldırım için hem Ekrem İmamoğlu için risk var mı? Yani avantajından ziyade e, barındırdığı risk ne sizce?
1: Yani ben şimdi şöyle diyeyim. Ben vatandaş olarak e, risk düşünemem. Çünkü bu iyi bir şey. Yani bir insan e, şey diye örnek veriyor. Bir evi kiralıyorsunuz. Kira, bir yıl iki yıl oturacaksınız eve. Oturmadan önce depreme dayanıklı mı diye raporunu istiyorsunuz evi sahibinden. Şimdi Türk İstanbul'un geleceğini 5 yıl boyunca birisine emanet edecekseniz bu kişinin sağlık raporunu bile almanız gerekiyor. Yani normalde başbakanın, cumhurbaşkanın da hani, hem cüzdan raporunu, hem sağlık raporunu, hem ruh hal raporunu hepsini ona oy veren seçmen veya vermeyen seçmen, bütün vatandaşlar bilmek zorunda. Bütün dünyadaki demokrasilerde böyle oluyor. İnsanların ruh halini anlamanın, insanların bilgilerini anlamanın en iyi yolu da canlı yayında yapılan mülakatlar. O yüzden canlı yayında yapılacak bir mülakata ben e, hiçbir şekilde... E, şey bakamam endişeli bakamam. Çok eğer Ekrem İmamoğlu boş bir insansa, Binali Yıldırım ondan daha zeki bir insansa Binali Yıldırım seçimi kazanır. Yani bu yapılacak bir şey yok. O o, o şeye katılmak zorundasınız. Yani mecburen bu demokrasinin bir gereği. E, bence Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ekibi şunla şey yapıyorlar. E, bir hani e, güç veriyorlar ona. Bence şun diyorlar. Hani e, mesela Algor Al George W Bush'a karşı müthiş bir şeydi. E, mülakat yapmıştı. Her şeyi bilmişti Algor. Hiçbir şeyde yanlış yoktu falan. Çok iticiydi. Her şeyi bildiği için. Yani bu bildiği için böyle millete yani bir karar seçim kararıda isteyecek insanlara itici gelmişti. Aynı şeyleri Clinton'la Donald Trump arasında da oldu. Yani böyle e, her şeyi bilirse Ekrem İmamoğlu e, şey yapabilir. Ekrem İmamoğlu 31 Mart'taki ve bu süreçteki o ayarıyla giderse hani o mütevazi e, dini değerlere saygılı, Türkiye'nin değerlerine saygılı, Türkiye'deki farklı farklı kimliklere saygılı, efendi, çalışkan ve genç. Yani bu özelliklerine sahip konuşmalarını yaparsa e, halk onu zaten çok sevecek. Çünkü Binali Yıldırım'ın aslında çok riski var, çok kaybedecek şeyi var. Yani Binali Yıldırım en son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ee, bildiğim kadarıyla yalanlanmadı bu gazetelerde hep okuduğum haber ee, Şimdi ailesine e, büfe falan verdiği için atılmış bir kişi yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi son ilişkisi belediyeden atılmak olan bir insan şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğuna göre onun televizyona çıkarken biraz daha yanlışı duyması gerek bir de çok garip bir şekilde yol yaptı mol yaptı falan diyorlar yani ve bunu insanlar gerçekten diyor o noktada böyle şimdi Almanya'da Berlin'de dolaşınca insan birazcık daha da tuhaf oluyor. yani bunları buradaki yolları yapan insanlar kim yani bütün dünyada yollar yapılıyor Dünyada son 20 yılda e, geçmiş tarih boyunca dökülenen daha fazla asfalt ve beton dökülmüş. Herkes çılgınca yol yapıyor, herkes çılgınca bina yapıyor. Ve bunları vergilerle yapıyorlar. Türkiye'de biliyorsunuz 50 tane vergi ödüyoruz biz. Evet. Yani e, KDV vergisi ödüyoruz, deprem vergisi, çöp vergisi, emlak vergisi, gelir vergisi, sosyal sigortalar bilmem ne. TRT ve TRT vergisi. TRT vergisi. da deniyor ki işte binen Yıldırım yaptım. Neyle yaptı yani? Binali Yıldırım nasıl yaptı bunu? Yapmalı 25 yıldır iktidardalar onlar. Herhalde bir şeyler yapacaklar en çok birisi bir şey yaptıysa Türkiye'de e, en çok icraat yapıldıysa şey, duruma göre kıyasla yapmak istiyorsa en çok Atatürk döneminde icraat edilmiş. Sonra e, Demirel ve Özal. Yani üç tane icraatçı başkan var. Maalesef Tayyip Erdoğan ilk üçe giremiyor. bu Üçün içinde. Yani bu ülkenin gelirleri ve o gelirlere karşı yapılan hani, işlere baktı. Tabii. Yani İstanbul mesela Boğaz Köprüsü Demirel zamanında 70'lerin başında. 600 bin araç varken borçsuz yapılmış. Birinci köprü ve E5 otobana. 80'lere geldiğimizde özel zaman 3 milyon araç var. İkinci köprü ve Tem otobanı borçsuz yapılmış. Aradan 20 yıl geçmiş 3. köprü yapılıyor. 24 milyon araç var şu an Türkiye'de ve arabaya iki katı vergi ödüyoruz bir araba alınca. Yani 3. ve 10 yılda ileri borçlanarak yapıldı. Borçsuz değil. Yani bu nasıl bir başarı olabilir ki? Ayrıca Türk mühendisler yapmıyor. Birisini Japon yapıyor, birisini Koreli yapıyor. Yani Türk mühendislerin hepsi ülkelerinden kaçmak zorunda çünkü şu anda. Evet,
0: maalesef. Aslında dün de biraz konuştunuz. 23 Haziran değil de 24 Haziran'dan olacak.
1: Evet. evet dün de bahsettiğim gibi horozlar ötmeye devam edecek. <gülüyor> işte kuşlar uçmaya devam edecek. Yani 24 Haziran'dan sonra işler tabii ki güzel olacak. Seçim kazanmanın bir şeyi, önemli bir adım ama hayat hep adım bitmiyor şeyler. Evet bütün partiler, bütün insanlar yozlaşabilir. İnsan şeyinde kendini beğenme var insanın kendi yapısında. Çevresi şu an Ekrem İmamoğlu'nun çevresinde çok değerli insanlar var. Ekrem İmamoğlu da 20 yıl iktidarda kalsa belki çevresi hiç kimseyi bırakmaz. Hani sadece kendini dinleyen bir insan haline gelir falan. O zaman halk onu da cezalandırır. Yani bu demokrasi yani bir şekilde yani bütün var olan sistemler içinde yine en iyisi ve Türkiye'de de bir tartı bir terazi var. Bence insanlar bir şekilde doğruyu, eğriyi görebiliyorlar. O yüzden 24 Haziran bir güzel bir adım olacak. İstanbul'da çünkü çok uzun süredir, 25 yıldır var olan kişiler olduğu için bir yani sakal erkeklere şey derler, yılda bir sakalını jiletle tıraş et derler. Hani bir ferahlama olacak bence bürokraside, İstanbul bürokraside. Bu da halkın gelirine direkt yansıyacak. Birçok insan daha fazla mutlu olacak. O süper gelirler... Daha çok halkın lehine kullanılacak. Böyle bir ne yaparsa yapsın iktidar Ankara. Ankara'nın İstanbul'a söz geçmez. Yani Ankara istersen bütün kaynakları kessin. İstanbul'un kendi öz kaynağı 8 tane Ankara alır. O yüzden orada Ekrem İmol da bütün yönünü yoksullara yönelttiği için bence güzel birkaç yıl geçecek sonrasını bilmiyorum.
0: Umarım öyle olur. Peki son olarak bir söyleşinizde Türkiye'de su yönünü değiştirdi. Diyorsunuz özellikle AKP'nin yıllardır süren iktidarıyla alakalı gerçekten değiştirdi mi?
1: Yani değiştirmek zorunda çünkü su biliyorsun sürekli akar ve bütün her şeyin yönü değişir. O doğa, doğasın, Doğada var o yani insanlar ölürler doğarlar farklı farklı düşünürler. AKP bir dışarıdan bakan bir insan önce dinle alakalı bir parti olmuştur. Oysa dinle, onu AKP, din Türkiye'de dindar din partisi var mı? Daha dindar partiler var. Onların aldıkları oylar belli geçmişte ve bugün de. AKP temel olarak hemşerilik partisi. AKP'nin temel gücü birinci nesil ve ikinci nesil göçmenlerden gelen oy. Hemşericilik yani büyük kentlerde biliyorsunuz kentin İstanbul'da gerçek İstanbul'u Beş nesildir İstanbul olan nüfusun yüzde biri bile değil. Ama birinci ve ikinci nesil göçmenler nüfusun yüzde seksen'e yakını. Ve AKP bunlardan güç aldı yıllarca. Hani şehre köyden veya işte küçük kentten göç edip orada tutunamayan tezgah yapan ne bileyim işte seyyar satıcılık yapan, işsiz kalan, parasız kalan insanların bir mesleği de olmayan insanların birbirleriyle dayanışmasının ürünü AKP. Ama bu insanlar birincisi, nesil, ikincisi nesil insanlar üçüncüsü oldukça kentleşiyorlar. Artık onlar e, hani ne yaptı, ne iş ne iş olsa yaparım abi insan olmaktan çıkıyorlar çocukları. Artık çocukları mühendis oluyor, doktor oluyor, avukat oluyor. Ve o zaman bunlar işte baroya kayıtlı oluyorlar veya işte mühendisler odasına kayıtlı oluyorlar. O zaman artık bunlar hemşericilikle e, oy verme kalıpları onlara e, yetmiyor. AKP'nin de şu an altından kayan e, halı bu. Yani AKP yeni bir e, nesil biraz şey yap, yaparak öyle bir nesil değiştirerek Büyüyemez artık. Mesela Erzurum'da, Trabzon'da, Rize'de falan buralarda oy sebebi de oradaki çok yoğun İstanbul göçüdür. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi kentlere göç. Çünkü işte Trabzon'da çok yüksek oy alıyorsa veya Erzurum'da çok yüksek oy alıyorsa bunun sebebi bir sürü Erzurum'un İstanbul'da olmasın. Yani Erzurum'un akrabaları var ve onları seviyorlar. Yani o Anadolu'da aldığı oylar da yine büyük kentlerdeki birinci ikincisi ikinci nesil göçmenlerden ama onlar değişiyorlar. Yani insanlar e, düzenli para kazanmaya başlayınca o sertlikler biter, o sertlik e, söylemleri biter. İnsanlar işte çocukları mutlu oldukça, torun sevmeye başladıkça o eski böyle ortalığı yık yıkan insanlar daha yumuşak insanlar olmaya başlarlar. O yüzden e, AKP'yi o yukarı çıkartan o öfke, hani bir haksızlığa uğradık bilmem ne filan şeyleri artık yeni nesillerde hiçbir şey ifade etmiyor. Yeni nesiller burada kendini göremiyorlar, aynı zamanda AKP'nin yönetim piramidinde de bunu karşılığını göremiyorlar. Yani ben birçok AKP yöneticisi, benim arkadaşlarım, yaşlılarım olan insanlar vardı veya hala var olanlar var. Bunların bir 20 yaşlarındaki hallerine bakıyorum, bir şimdi hallerine. Yani aynı olması imkan yok zaten.
0: Değişiyor zaten. zamanda değişiyor, biz insanlar da değişiyoruz. Bakış açılarımız da değişiyor. Ateş İlyas Başsoy çok çok çok çok teşekkür ederim <gülüyor> yayınımıza geldiniz deneyimlerinizi bizlere aktardınız evet özgürüz dinleyenleri CHP'nin yerel yönetim iletişim grubu başkanı başkanı <gülüyor> Ateş İlyas Başsoy bizimle birlikte de aslında şunu söylemek çok daha doğru olacak yerel seçimlerde CHP'nin başarısının arkasındaki isim tabi ekibiyle birlikte bunun altını çiziyor. Kendisine teşekkür edelim. Berlin'de radyomuzda konuğumuz oldu. Ateş İlyas Başsoy. Mercek'te birlikteydik. Çok teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Başka bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.